0: ein neues chapter gumme, -Gumme -No review mit mir, Monkey D. Raffi. So, liebe Leute, alter Schwede, Kapitel 1108, wir sind in einem richtig geilen Streak drin, in einem richtig geilen Triple-Strike, denn, äh, nächste Woche gibt es schon wieder keine Chapter-Pause. Boah, das ist so nice. Und ein nach dem anderen. Ich weiß nicht, was abgeht, aber One Piece ist so auf dem Peak gerade. Es ist super, super geil. Ich habe nicht das Gefühl, dass es das schlechter wird. Kapitel 1108 lautet aufgepasst: Welt. So, eine kleine Zusammenfassung haben wir auch vorbereitet, als heißt ich. Und zwar äh, ist Saturn in seiner in seiner, ja, wir können sagen, in seiner ultimativen Soan nicht Hybridform, sondern normal so. Wir haben ein paar viz die Probleme haben. Das, was viz halt zu so tun in One Piece. Boogie und Woogie haben einen kurzen Auftritt. Zwei andere äh, riesen Riesendudes. Und ähm, Ruffy ist in seiner großen Dingsbums-Form. In seiner großen gear 5 form Sehr stabil und Vegapunk geht's auch so allgemein jetzt nicht besonders gut. Naja. Okay, Freunde. Ähm, wir fangen aber ganz am Anfang an. Das jump Cover zielte natürlich Ruffy in Gear 5. Wir haben ein Artwork mit äh, den beliebtesten Frauen aus One Piece in einem edleren, in einem edlen Barockraum mit zwei, was sind das? Zwergpinschern. Drei, drei, drei kleinen Wuffies in roten Kleidern. Mit Uta, Nami, Nick Robin, Tashigi, äh, die Schwester von Sanji. Natürlich kennt ihr ihren Namen. Und Boa Hancock. So viel dazu. Es gibt ansonsten keine Cover-Story. Ähm, aber einen ganz entspannten Auftakt. Das geht direkt da weiter, wo es letztes Mal aufgehört hat. Vor der, vor der Küste von Eckert ist richtiges Chaos. Und wir sehen Karibu okay, komm, Moment, wir muss mal gerade gucken. Wie groß Van Auge eigentlich ist weil äh, Karabu, Karibu, der kniet vor, vor, vor Van Auger und Katharina Devon und die sehen einfach sehr, sehr groß aus. 3,40 Meter, alter Schwede, der ist riesig. Ja, okay. Ähm, das, äh, Der Typ bettelt und winselt um Gnade und sowas, ne? aber ja, das. Ich war ist jetzt nicht besonders begeistert davon, dass weicher, feuchter Karibu am Start ist und äh, will ihn eigentlich abknallen, aber er sagt so: Nee, nein, ich werde, ich werde einen wichtig, eine wichtige Information haben, mehrere wichtige Informationen. Nochmal als kleinen Flashback bekommen wir zu sehen oder im Gedankengang von Karibu, dass er quasi Informationen über die antiken Waffen hat. Der Typ reist ja schon Ewigkeiten mit, ist aber der ständig vergessen hat. Ich vergesse ihn andauern. Mm, Shiraoshis äh, äh, Fähigkeit von der Fischmenscheninsel, die auch als bekannt ist, äh, Pluton, das Kriegsschiff oder so äh, in Wano in Und wo die beiden sich aufhalten, wissen nur er und der Strohhut, die Strohhüte. Und äh, ja, er möchte das quasi Blackbeard weitersagen. Damit hätte er quasi schon wieder einen Vorteil. Was aber passiert, das erfahren wir nicht, denn wir switchen direkt rüber wie, zur Küste, wo die Marine wirklich weiterhin riesige Probleme hat. Ein Funkspruch wird abgesetzt, dass sie sich von der Küste zurückziehen sollen. Ähm, die Pazifisten zu beschießen macht, kein, macht keinen Schaden, denn die haben diese Bubble-Schilde, die wir schon mal gesehen hatten. Und ja, jetzt bekommt die Marine quasi ihre eigenen, äh, ihre eigenen Waffen zu schmecken. <lacht> das ist wirklich richtig, richtig ungeil für die, äh, für die Marine. Denn äh, die Science Group, die Special Science Group rund um Vegapunk ist wohl doch etwas mächtiger als der nur noch 15 Marinesoldat. Und da mirele sich auch bisher noch nicht so sehr mit Ruhm bekleckert haben, ähm, ist es jetzt an der Zeit, dass die neuen Typen doch mal zeigen können, wer sie sind und was sie sind und was sie eigentlich so machen. Und kurz, nebenbei erfahren wir auch die Namen der anwesenden Vizadmirelle, Vizadmiral Bluegrass, Hound, Guillotine, äh, Dobermann, der ja, aber den kannten wir ja schon. Das ist äh, ein etwas äh, länger bekanntes schon, aber dieser Spinntyp ist nicht mehr dabei und der mit dem Helm und so. Ich weiß nicht, was mit denen ist. Vielleicht sind das auch nicht alle Vizadmirelle, die wir bisher kannten, sondern es, vielleicht sind, sind die auch nachgerutscht, die anderen sind pensioniert oder so. Haben wir eh immer so ein bisschen verkackt, außer Gab, der ja als Vizamiral immer sehr, sehr aktiv äh, und stark war. Ähm, ja, aber äh, Dobermann, glaube ich, der sagt so, Leute, wir müssen eigentlich nur Bonnie töten, weil die hat die höchste Befehlsgewalt über die Pazifistas. Und wenn die quasi ähm, mit Vegapark ausgeschaltet ist, können wir wieder die Pazifistas ähm, erfolgreich bekämpfen. Was bedeutet dass wir jetzt unverzüglich Jagd auf sie machen. Das Zielgebiet ist in Richtung der Thousand Sunny und ein Kerl, ähm, Vize-Admiral Tosa, will sich auf ihn schmeißen, auf, 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 auf Frankie, Atlas, äh, die Bonnie und Kuma tragen. Ist doch schon relativ schnell bei, den macht Haki macht Haki äh, Finger fertig und will den Toaster Crunch nutzen, um, um, um Bonnie zu zermalmen. Da kommt allerdings eine kleine Axt <lacht> ihm in den Weg. Und äh, ja, Boogie und Boogie sind da. Boogie hat ihn nicht äh, in zwei geteilt, sondern einfach platt gemacht. Und die beiden sitzen da. Ja, natürlich, die wurden von Mr. Free damals fertig gemacht, aber hinterhältig und ich glaube, im offenen, ehrlichen Kampf sind die einfach motherfucking MCs, Alter. Die wissen auch natürlich noch nicht, die, die, die kennen ja auch nur Nami, Lissop, Sanji, Chopper noch nicht, Raffi und Vivi. Chopper auch. Ich meine schon. Also kennen sie weder Frankie noch Robin oder Brooke oder Jimbe. Und ähm, ja. Die sagen so, ah, guck mal hier, wir haben ja die Streckprüfe gesehen und sowas. Wir sind hier, um die Strohhüter einzusammeln. Korrekte Moves und so. Ähm, wir schulden nämlich Ruffy unseren Dank und so. Und äh, schaut mal, da hinten sind Vegapunk und Ruffy und Sanji, bitte helft den doch. Wir müssen einfach von hier weglaufen. Deshalb werden dann die, äh, die vier Freunde an zwei weitere Riesen äh, weitergegeben. Und äh, Boogie und Woogie. Freuen sich, den Namen Sanji und Ruffy zu hören. Gehen schon mal auf dem Weg dahin. Also, vielleicht sehen wir die dann doch mit Kizaru und, äh, und Saturn im Kampf. Alter. Es wird ja aber nicht so an, als würden die zur 1000 Sanji gebracht werden, sondern äh, zum, zum, zum Schiff der Riesenpiraten. Alter, das ist super geil. Ich freue mich richtig. Und, ähm, der Name Vegapunk ist ja von Bonnie gefallen. Und dann sagt, sagt äh, glaube ich, Woogie: Vegapunk ist derjenige, den der Gelehrte erwähnt hat. Oder, und damit muss ja nur Sauro ge gemeint sein, der ist dann erfolgreich zu den äh, Riesen rübergeschlendert nach dem Buster Call of O'Hara. Ach, es wird einfach nur ein riesengroßes Fest. Danach geht's weiter. Wieder zurück zu den äh, Admirälen. Urban und Pomsky reden so, äh, dass, dass der, der Kontakt zu Toast abgebrochen wurde. Uh, und Pomsky will jetzt auch auf der Insel aktiv werden. Schon wieder hat ein Vizeadmiral reingeschissen. Und die, ach, wie hieß sie denn jetzt nochmal? Bluegrass. War es Bluegrass? Die, diese alte Oma. Uh, ja, Vizeadmiral. Bluegrass reitet auf so einem modifizierten uh, Seekönig. Sie macht sich auf den Weg zur Insel und nimmt Doll mit. Und, und Bluegrass erwähnt, dass das Riesen kein Scherz Man sollte sich wirklich nicht mit denen anlegen. Und Doll sagt auch, ja, ich weiß, ich habe auch unter einem gedient. Ah, du meinst Sauro war krass. Vor 20 Jahren war das Doll, sieht übertrieben jung aus, aber vielleicht ist sie eine stabile, mit 30 er lesbe die mit kurzen Haaren und miesem Emo-Look auftaucht. Na, keine Ahnung, aber, aber Bluegrass hat auch, boah, Sauro war schon harter Brocken und so. Ähm, ja, und dann switchen wir rüber. Schon leider zur drittletzten Seite des Kapitels. Wir sehen im Schatten Saturn sich bewegen als ultimativer Dämon, der wirklich jegliche Menschlichkeit verloren hat. Auch die Augen sind sehr unmenschlich gezeichnet. Es wirkt jetzt vollständig wie eine Bestie, wie dieser Spinnendämon aus der japanischen Mythologie. Er kann zwar noch reden, aber du uff ist das Kacke. Und, äh, naja, Sanji steht halt vor Vegapunk, er möchte ja immer noch Vegapunk retten und sagt, ja, falls ihr versucht, mich zu bewegen, werde ich aufgrund einer inneren Blutung sterben, deshalb müsst ihr mich hier liegen lassen. und so. Aber das Problem ist, Sanji hat ja oh, sagt so, ey, wir haben doch versprochen, dass wir dich retten, ähm, weil du hattest uns darum gebeten. Aber den ganzen Bums habe ich mir selber zuzuschreiben, ähm, dass Bonnie diese Befehlsgewalt bekommen hat, das äh, ist mein Ding und ich muss jetzt verkacken und sterben. Das ist so sein Ding, weil äh, er kann jetzt eh nichts mehr machen und er bittet darum, die Strohhüte Bonnie zu beschützen, weil sie jetzt ihr ganzes Leben lang gejagt wird. Die Frau hat auf jeden Fall ein gutes Leben. so, ne? Da muss man schon sagen, sehr, sehr stressfrei. Aber auch ein äh, ehrenhafter Move von Vegapunk, mh, der da selbst so sein Leben aufgibt. Sanji bemerkt in der Zwischenzeit, dass äh, der Bestien Saturn seine gesamte Menschlichkeit aufgegeben hat und jetzt ein äh, wahrli wahrlicher Dämon geworden ist und er ist komplett in Gift gehüllt. Ein, ein kleiner Baum, auf den Saturn tritt, ist äh, löst sich sofort auf und wir sehen hier eine von diesen Formen, äh, als Sabo ja im, äh, auf der Reverie aufgetaucht aus dem Königspalastsaal, Palastsaal waren diese Dämonen ja komplett in schwarz gezeichnet, aber waren auch so pschsch, mäßig unterwegs, sehr geschwungene Linien wurden gezeichnet und so und hier sehen wir die Attacken von Saturn, dass seine Form nicht besonders fest ist und sondern, dass seine Beine sich auch ausdehnen können, stretchen können, so ähm, die müssen auf jeden Fall dodgen, so, ne, weil äh, Gift von einer riesigen Spinne hm, ob das so gesund ist ich weiß es ja auch nicht und alle erinnern sich wahrscheinlich auch an den MVP-Moment von Sanji, als er letztes, als er letztes Kapitel den, das Licht des Laser von, von Kizaru gedodged hat. Jetzt scheißt er leider wieder rein und er wird frittiert, er wird angegriffen, bats von, von, von Kizaru einmal weggekickt. Und dann macht Kizaru einen miesen Move und durchlöchert Vegapunk. Und er hat den zweiten Schuss sitzen. Das sieht wirklich sehr, sehr schlecht aus. Aber äh, Kizaru verdrückt sich eine männliche Admiralsträne, da er seinen alten Freund umbringt. So, Ruffy sieht das Ganze, sagt zu einer Scheißabfloppa, ähm, pack ihn dir, ich, ich kümmere mich da drum. Hm. Und Kizaru will sich natürlich wieder entmaterialisieren und direkt zum nächsten Angriff äh, schreiten. Aber Ruffy ist wirklich angepisst. Wir sind auf der letzten Seite angekommen, eine Doppelseite. Er ist in seiner Gear 5 Riesenform. Sieht nicht so aus wie die Riesen-Riesenform, die damals. Nee, das ist nicht die riesige Riesenform, die damals Kaido äh, abgekriegt hat. Aber ähm, trotzdem. Ein massives Teil so. Er hält Kisaro in Arm, äh, in einer Hand fest und drückt Saturn runter oder packt ihn am Kopf so richtig respectless. Unglaublich, Entschuldigung, dass ich das auf Englisch gesagt habe. Aber auch Augen komplett in schwarz gehüllt. Saiyajin-Haare nach oben wirbeln, sind am Start und so. Und er wirkt richtig böse. Er hat gar keinen Bock, ähm, seine Freunde im Stich zu lassen. Und der, ähm, der Move ist auf jeden Fall jetzt da. Wir haben den Riesen-Ruffy, vielleicht kommen die nächsten Riesen-Menschen zur Verstärkung und so. Mal gucken, also ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, was da abgeht. Ruffy sagt auch, ihr zwei, euch ist ja wohl klar, dass ich euch hier nicht durchlassen werde. Dann switchen wir zum Schluss nochmal zu Sanji. Der sagt, wir verdammt, du darfst hier nicht wegsterben. Hey, warum lächelst du? Bleib bei mir. Und dann macht es einmal, piep, 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 ka äh, In der Laborebene tut sich was. Und wir sehen äh, Vegapunk auf einem großen Bildschirm. Der sagt, ah, Mikrofontest, 1, 2, 1, 2, 3. Hallo, aufgepasst, Welt. Hallo allerseits, hier spricht Vegapunk, der größte und bescheidenste Wissenschaftler. Cleo, äh, rau. Meine Fresse. Äh, der bescheidenste Wissenschaftler der Welt. Ich bin mir sicher, diese Nachricht wird ein Schock für euch alle sein. Aber bitte haltet es eine Weile mit mir aus. Was ich euch erzählen werde, ist die Wahrheit über diese Welt. Oh, das klingt auf jeden Fall so, als würden Gehen wir jetzt mal davon aus, dass wir nicht wissen, wie Oda normalerweise funktioniert. Und was wir zum Storytelling von One Piece gelernt haben in den letzten 25 Jahren, dass wir quasi nie irgendwas erfahren. Aber erfahren wir jetzt tatsächlich, was abgeht? Was, was das verlorene Jahrhundert ist? Was vor 800 Jahren passiert ist? Was diese Zivilisation war? Was es mit diesem riesigen Roboter auf sich hat? Mit den Porniglyphen? Spricht Pegapunk jetzt wirklich aus dem Nähkästchen? Oder schaffen die, ich weiß nicht wie, aber oder schafft es die Marine tatsächlich diesen Funkspruch aufzuhalten? Ich würde halt sagen, nein, Wer, wie sollen die das machen? Ähm, aber was denn das tatsächlich jetzt der Fall ist, dass Vegapunks Nachricht alle Königreiche der Welt erreichen würde, wäre ja quasi ein enormer Zuwachs der Revolutionsarmee. Das würde mir sehr gut gefallen, denn damit wäre nicht nur die strohhut Großflotte am Start, sondern auch noch die ganzen Regierungen auf der Welt. Und es wäre quasi All-Out-Krieg. Und das, was Oda uns damals gesagt hat, ist, dass Marineford wie ein Kindergartenzirkus aussehen würde. Eine Insel, auf der ein paar krasse Piraten kämpfen gegen die größten, gegen die, die größten und wichtigsten Leute der Marine als also das als das als Kindergarten aussehen zu lassen würde mir halt nur als totaler Krieg in den Sinn kommen und da muss ich sagen boah da habe ich richtig Bock drauf ich bin wirklich gespannt was 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 uns jetzt erwartet ob wir tatsächlich was erfahren ob wir alles erfahren ob wir einen Teil erfahren aber wenn wir wirklich erfahren würden was so zumindest über das verlorene Zeitalter ist und warum die Regierung an der Macht ist und was mit dem Bukani es auf sich hat und Kings äh, Rasse und so. Das wäre doch mal interessant zu erfahren, was, was die Weltregierung da so alles für Schindluder treibt. Und ey, lasst es euch überraschen, weil nächste Woche gibt es keine Pause. Ich hoffe nur, dass Vegapunk jetzt nicht. Äh, Entschuldigung, dass Oder, nicht den Oder macht und jetzt uns doch nochmal den Flashback von ahnung zeigt oder so, ähm, sondern dass wir jetzt erfahren, was abgeht, was, was, was äh, diese gesamte Geheimniskämerei der letzten 20 Jahre so auf sich hatte. Weil, äh, meine Fresse. Also langsam könnten wir es wirklich mal erfahren, ne? Ich freue mich auf jeden Fall auf nächste Woche. Bin gespannt, was abgehen wird. Das war ein verdammt geiles Kapitel. Nächstes Mal kann es gerne wieder etwas länger werden, mit Randvoll mit Informationen. Und ich würde sagen, gedulden wir uns erstmal. Nächste Woche kommt wieder ein neues Kapitel dazu und das Neue. Und dann würde ich sagen, Leute, danke, danke, tschüss und ein schönes Wochenende. Ja.